0: أحنا بكم في محورنا الأخير لهذه الليلة أرحب بضيفي مباشرة من الدوحة دكتور حسن البراري الخبير الاستراتيجي دكتور حسن مساء الخير وأهلا بك في نبض البلد وأبدأ بسؤال مباشر دكتور حسن آخر الأنباء التي يتم الحديث عنها بوضوح أن المفاوضات في الدوحة انتهت ويبدو أن لا عودة لها في القريب العاجل نظرك ما الذي حدث وغير المعادلة في الساعات الأخيرة رؤيا شكرا اخي محمد هناك اكثر
1: من تفسير لهذا الاخفاق في التوصل الى تهدئه جديده حين كانت تشير كافه التوقعات بانه من الممكن ان يتم تنفيذ هذه الهدنه هو السبب الاول ان على الجانب الاسرائيلي يدرك الجانب الاسرائيلي الان او اكثر ادراكا بان موافقه حماس تحتاج الى ضغط عسكري اكثر وبالتالي يعتقدون في اسرائيل انه كلما زاد الضغط العسكري كلما ضعفت او ضعف الموقف التفاوضي في حماس، فبالتالي جاء الرد من حماس بشكل مباشر بعد ان بعد ان التقطوا هذه الرساله بانه لن يكون هناك اي مفاوضات دون وقت اطلاق النار لان هذه الهدنه الاولى التي جربت واستطاعت اسرائيل واستطاع ان يتبجح امام الراي العام الاسرائيلي بانه تمكن من اعاده بعض المحتجزين وهو طبعا يستثمر الحرب يقول بان حماس ما كان يمكن ان توافق لولا هذا الضغط العسكري، لكنه ايضا بهذا الضغط العسكري لم يتم لم يتمكن من الحصول على اي واحد من دون من دون تهدئه. لكنه ايضا هو يريد ان يستخدم ذلك في سياق المشهد الداخلي في اسرائيل وحماس تريد ان تحرم ذلك. حماس تريد ان تقول اذا اردتم بقيه السجناء عليكم ان تقبلوا بامرين، اولا وقف اطلاق النار بمعنى انهاء هذه الحرب لانها اصبحت كارثيه. بالنسبه للمواطن الفلسطيني المدني الاعزل أه، وكلفتها اصبحت باهظه جدا على البنى التحتيه وايضا على على, على كل شيء يتعلق بالحياه العامه واليوميه ومن جانب اخر انه يجب تبيض السجون أه، يعني على من اجل ان يكون لحماس الادعاء بانها انتصرت في هذه الحرب وحققت مكتسبات للقضيه الفلسطينيه انا اتحدث عن مكتسبات من الحرب بشكل مباشر عليها ان تستعيد السجناء والاسرى الفلسطينيين وهذا يتطلب الى مفاوضات اكثر جديه، هم لا يريدون ان يعطوا هذه الحكومه يعني فرصه تهدئه جديده آآ مقابل آآ آآ اطلاق صراح بعض المدنيين او النساء او الاطفال، ثم تستمر اسرائيل في نفس الحرب، يعني اسرائيل لا تريد وقف اطلاق النار و ذلك تعلن ذلك بالمناسبه، وحتى الوسيط الامريكي الذي كان موجود في هذه المنطقه وحتى ايضا الموقف الاداره الامريكيه تحدث عن تهدئه او سمية هدنه انسانيه وكان في الحرب هناك شيء اسمه انساني. التهديئة الإنسانية ويعلنون ذلك بأن الهدف هو تحرير بين مزدوجين الرهائن السجناء الأسرى كيفما يسموا لكن لا أحد يتحدث عن نهاية الحرب لا أحد يتحدث عن وقف اطلاق النار ومن هنا أنا أعتقد أن حماس التقطت هذه الرسالة فلا تريد أن تلعب هذه اللعبة بالشروط الإسرائيلية والأمريكية
0: طيب دكتور حسن اليوم ماذا لدى الوسيطين ان صح التعبير او الوسطاء الثلاث المصري القطري والامريكي وعشان اكون معك واضح وصريح هناك من قال ان الضوء الاخضر للعمليات العسكريه جاءت بعد زياره بلينكن لتل ابيب واجتماعه في مجلس الحرب ومن ثم جاءت هذه او هذا تجدد العدوان بهذه الوحشيه هل تقرا ان الطرف الامريكي توقف عن المطالبه بالهدنه الانسانيه كما يسمونها على اقل تقدير، وانه اعطى ضوءاً ضوء اخضرا للاحتلال لمواصله الهجمات دون قيد او شرط.
1: انا بتقديري ان الموقف الامريكي هو مع الهدنه الانسانيه المؤقته. هو ليس مع وقف اطلاق النار بالعكس الولايات المتحده الامريكيه تريد من اسرائيل ان تستمر في هذه المعركه، لكن ايضا في هذه الحرب لو كل ما يعني يصدر من تصريحات عن رسميين مسؤولين رسميين في الولايات المتحده يتحدث عن مساله انه يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار العمل الانساني آه لان الحديث الان على اعتبار ان الشمال غزه انتهى امره هكذا يقولون مع انه لم ينتهي عسكريا الخطوه القادمه هو التوجه نحو الجنوب، اذا كيف يمكن لك ان تستهدف آآ آآ الجنوب من دون الحاق المزيد من من الخسائر بين صفوف المدنيين، نحن نعرف أن الان بعد تقريبا نزوح اكثر من من 850 الف فلسطيني من الشمال للجنوب اصبحت الكثافه السكانيه تتجاوز 12 ألف نسمة لكل كيلومتر مربع بمعنى أي قذيفة طائشة أي قنبلة طائشة يمكن أن تلحق هذا أكبر من المرحلة الأولى من هنا جاءت الخشة الأمريكية بأن على إسرائيل أن تستمر في المعركة في الحرب يعني لا يوجد فيتو أمريكي لا يوجد قيد أمريكي على هذه الحرب هم متفقون على أن الحرب يجب أن تنتهي أولاً بتفكيك البنية السياسية والعسكرية لحماس ثانياً باستعادة كل الأسرة الذين في جعبة حماس هذه اهداف معلنه، يشترك فيها الطرف الامريكي ويشترك فيها ويشترك فيها الطرف الاسرائيلي. ما يصعب الوضع عليهما هو صمود المقاومه، هو صمود الشعب الفلسطيني، لم يحل الشعب الفلسطيني وبالتالي هو ربما اكثر استعدادا لايضا تقبل المزيد من الخسائر في سياق ان هذه المعركه تحتاج الى نفس طويل. الوقت ليس لصالح في اسرائيل كما نعرف، لان المجتمع الدولي ينقلب شيئا فشيئا، الراي العام ينقلب شيئا فشيئا، لكن ايضا اسرائيل هي لا تحترم الراي العام ولا تقيم وزنا للراي العام الدولي. وهي تريد أن تستمر في هذه المعركة وبالنسبة لنتنياه بالمناسبة هي معركة شخصية لأنه فيها يتحدد بقاءه السياسي من غيابه عن المشهد السياسي هو يريد أن يستمر الولايات المتحدة الأمريكية لم تمارس الضغط الذي مورسه في الفترة الأولى ومن هنا القوة التي تستطيع أن تفرض على الإسرائيليين يعني مسار محدد طبعا نتيجة الدعم الأمريكي السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري وأيضا أسلح الديد هو الولايات المتحدة لكنها لا تمارس هذا الدور وترك الامر الى الوسيطين المصري والقطري وهذان الوسيطان ربما لهم تاثير على حماس لكن لا
0: تاثير لهم على اسرائيل. وبرايك اليوم فقدت كل كل الأف... السبل ان صح التعبير للوصول الى وقف اطلاق نار او هدنه طويله الامد؟
1: لا 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 يمكن القول آه ذلك يعني في هناك مستجدات يوميه آه تقلب المزاج وايضا تقلب الاولويات بالنسبه لصنع القرار عند كل الاطراف الجانب الاسرائيلي الان يشعر بان بانه يستطيع ان يحقق المزيد من خلال الاستمرار في هذه العمليه العسكريه لكن ايضا إن نتكشف او تتكشف الحقائق على الارض ان هناك اصابات كثيره جدا في الجيش الاسرائيلي وربما تزيد مع قادم الايام هذا يشكل ضغطا على الحكومه الاسرائيليه وحتى على الجيش الإسرائيلي داخل داخل الرأي العام الإسرائيلي شوف الجانب الإسرائيلي بالعادة لا يعرف النصر بالمكتسبات بمعنى الأرض هو يعرف بكم يخسر يعني مثلا إذا خسر في مواجهة أعداد لا يمكن أن يتحملها المجتمع الإسرائيلي يعتبر نفسه خاسر لهذه المعركة وتتم المحاكمات الداخلية وتتم أيضا المسائلة وهنا الخشية خشية الجيش الإسرائيلي بأنه الحاق المزيد من الخسائر او تكبد المزيد من الخسائر في الارواح على وجه التحديد هذا يعني بانه لا يستطيع ان يواجه الراي العام الاسرائيلي ويقول بأنه انتصر وحماس تدرك هذه المعادله وهي تعمل على رفع الكلفه تحط ما سمى فايستاك بمعنى هناك تسعيره لهذا العدوان وهذه الاباده الجماعيه المستمره من خلال استهداف العسكريين على وجه التحديد وقتلهم في الميدان او او يعني بمعنى تدمير الياتهم لكنهم مركزون على على القتل لان قتل المزيد من الجنود هو سيحرم نتنياهو من الفرصه بالقول بانه انتصر بكلفه معقوله ه- هذه الحسابات يعني اذا نتنياهو وصل الى مرحله اصبحت فيه ويفهم يفهم معادله الكلفه والعائد اذا كانت العائد السياسي له قليل جدا والكلفه على الميدان هي عاليه انا اعتقد انه سيعيد النظر وهو بالعاده يعيد النظر ولا يتمسك الطرف الاسرائيلي باي موقف فيما يتعلق بالحروب واحده من مشاكلهم تاريخيا حرب لبنان عام 2006 والى اليوم الاولويات والاهداف الاسرائيليه تتغير وفق مسار المعارك على ارض الميدان فبالتالي ما يصدر من تصريحات الان من الجانب الاسرائيلي لا يمكن النظر اليها بانها هي الموقف النهائي هلا يمكن ان تكون الموقف النهائي لو تمكنوا من انجاز إنجازات عسكريه على الميدان دون ان يتحملوا خسائر
0: كثيره لكن اليوم انت تحدثت عن حجم الخسائر والضغط الاعلامي الداخلي على حكومه اليمين المتطرف كان سببا رئيسيا في كشف الاعداد على اقل تقدير للمره الاولى بهذا الرقم. واليوم الحديث عن الشارع والراي العام في الداخل الاسرائيلي كيف سيكون في الساعات والايام القليله المقبله مع وجود مزيد من القتلى في صفوف جنود الاحتلال واستمرار الاستهداف الجوي للمقاومه من خلال الصواريخ لمناطق مختلفه من من اسرائيل. نعم يعني هي
1: لغايه الان لم تتمكن اسرائيل من تحقيق الانجاز الاستراتيجي بمعنى انها تدمير البنيه العسكريه لحماس، نحن لا نعرف بالضبط كم من الانفاق تم تدميرها لانه الحديث الان على شمال غزه هناك ربما هناك سيطره اسرائيليه على 20% من الانفاق مقابل 80% ما زالت بايدي المقاتلين حماس يتحكمون بها يديرون المعركه من خلالها ويتواصلون ايضا من خلالها فبالتالي السيطره الميدانيه الى حد كبير جدا لحماس حصة كبيرة منها، حماس ليست الطرف الضعيف، حماس هي ضعيفة فقط فيما يتعلق بالسلاح الجوي لأن إسرائيل تقصف باستمرار بطائرات من كل صنوف الطائرات الموجودة في الترسانة الإسرائيلية، لكن على الاشتباكات الميدانية النسب معقولة بين المقاتلين بالمناسبة، نسب القتل يعني القتلى في الجيش الإسرائيلي وما يسقط من شهداء عند حماس هي نسبة مقلقة بالنسبة للجانب الإسرائيلي الذي تعود على أن تكون نسبة لصالحه بشكل مختلف الان انا اعتقد ان هذا ايضا يرفع من الكلفه. الان تحقيق هارتس وهو يعني عوده الى سؤالك وهو الذي دفع الجيش الاسرائيلي بالاعتراف بان هناك 1000 اصابه وهناك انا لا اعرف بالضبط الرقم ربما 380 او 385 من القتلى الجنود بمنطقه جغرافيه محصوره وبين جيش يصنف ربما من 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 اقوى عشر جيوش في العالم، يعني لا يسبقوا الا جيوش كثيره جدا وايضا في عندك تنظيم ميليشياوي بمعنى انه يعني ليس جيشا بالمعنى التقليدي لا يوجد لديه الدبابات ولا يوجد لديه مدفعيه ولا يوجد لديه سلاح جو ومع ذلك لا يستطيع ان يحسم المعركه في 50 يوم ولا يستطيع ايضا ان يقلل من خسائره هذا سيطرح سؤالا اخر وانا بتقديري ان الاعلام في اسرائيل الان بدا بدانا نشهد حاله من الاستقطاب polarization بمعنى انه اليمين لو انا اقرا الصحف يوميا لو تقرا مثلا اسرائيل اليوم وتقرا الجيوشن بوست باللغه الانجليزيه والتايم اوف اسرائيل هذول ثلاثه ثلاث صحف يمينيه ربما قراها فقط من اتباع الصهيونيه الدينيه وما هم على يمينهم العلمانيين الذين على يمينهم هؤلاء يعني وانا كتبت بحث جديد عن هذا الموضوع كيف ما هي يعني الانحياز في التغطيه الاخباريه لهذه الصحف الثلاثه على وجه التحديد درستها جيدا هي تقدم سرديه وتساهم في تقديم سرديه بان اولا الجانب الفلسطيني كله حماس لا يمكن التفريق ما بين المقاتل وما بين المدني وان هؤلاء الناس عنا يعني احنا يعني بمعنى الفلسطينيين لا يفهموا لغه القوه فهذه السرديه تكتسب زخما عند الاوساط اليمين لكن بالمقابل هناك تشكيك في عند الاعلام اللي اللي فيه له صبغه يساريه لو اخذنا ارض مثلا فبالتالي هناك تصدع في السردية الإسرائيلية التي بقيت, بقيت صامدة حتى الهدنة يعني حتى اليوم الأول في الهدنة كانت السردية داخل المجتمع الإسرائيلي هناك إجماع صهيوني كامل على على سبب ما يجري وعلى الهدف النهائي لهذه الحرب الآن نشهد في تصدعات على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي الذي ينظر إليه بأنه شيء مقدس لا يمكن المساس به لا يمكن انتقاده الآن أصبحت تحت مقصرة الإعلام وأصبح الإعلام يسائل هذا الجيش انا لا اعرف كيف يعني شو الفترة اللي يمكن ان تستمر فيها الحرب لكن ان استمرت طويلا سنشهد داخل المجتمع الاسرائيلي انهيار في الاجماع الصهيوني كما حدث في حرب لبنان في عام 1982 الفي.. آ.. الف الفي.. آ.. الفي.. آ.. الفي.. كان هناك اول مره نشهد فيه انهيار كامل الاجماع ال.. الوطني او القومي كما يسمونه بين الزوجين او نسميه الاجماع الصهيوني آه فبالتالي هذا ادى الى الى آ.. شرخ عميق في المجتمع الاسرائيلي أنا بتقديري أن القادة في حماس يعني يعرفون اللغة العبرية، يعني مثلا يحيى السنوار يتحدث اللغة العبرية ويقرأ اللغة العبرية، فبالتالي ربما يتابعون ما يجري ويقرؤون ما يجري وهم جيدا المجتمع الإسرائيلي، فبالتالي أنا أعتقد أن أن قادم الأيام إن تمكنت المقاومة من الصمود ومن إلحاق خسائر بالجيش الإسرائيلي بهذا المعدل على أقل على تحديد هذا سيطرح سؤال الداخل المجتمع الإسرائيلي لا يستطيع اليمين المتحكم المتصاهين الفاشي
0: أن يجيب عليه طيب اسمح لي وأنت تحدثت عن قيادة المقاومة الفلسطينية وأريد أن أسمع وجهة نظرك وتحليلك سياسيا لما سيكون في قادم الأيام المواقف للمقاومة الفلسطينية وجميعا نعلم أن السنوار لم يظهر منذ بداية الأزمة حتى اليوم أيضا الجنرال محمد الضيف لم يظهر منذ بداية الأزمة حتى اليوم أبو عبيدة غاب لفترة لا بأس بها عن الشاشة اليوم دون أن يصدر, يصدر عن المقاومة أي تصريحات تزامن ذلك مع استعراض للمقاومه في تسليم الأسرة لديها للصليب الاحمر، كيف تقرا هذه المعادله؟ كيف تفكر المقاومه برايك اليوم وهي تتابع كل ما ذكرت في الصحافه والاعلام العبري؟ يعني يعني هذا السؤال يوجه لهم
1: ليس لي لانني انا لست على اتصال مع القياده، والقياده لا تتحدث عمليا الا من خلال بيانات كان يصدرها ابو عبيده من فتره لاخرى، غابت ربما لاسباب لوجستيه لاسباب موضوعيه لان لان الحرب يعني تم استئنافها تقريباً يوم ونصف لحال لغاية الآن لكن بشكل عام إدارة حماس للمعركة أو لعلاقاتها هي إدارة لغاية الآن تمكنت من الحفاظ أولاً على المجتمع الفلسطيني ملتف حول حماس في هذه القضية على اعتبار أن هذه الحرب وربما هذه السجل لحماس حماس تمكنت من إقناع الناس أن الحرب ليست حرباً على حماس وإنما حرباً على الشعب الفلسطيني وقيام اسرائيل بهذه الهجمات العدوانيه والشرسه والهمجيه ايضا عززت من هذه الفكره، يعني كان يمكن ان يكون هناك انتقاد لحماس هنا او هناك، لكن ايضا الطريقه التي التي قامت فيها اسرائيل باستهداف الفلسطينيين رجحت الفكره التي كانت تقول حماس دائما بان ان اسرائيل لا تقاتل حماس وانما تقاتل الشعب الفلسطيني، ونحن شفنا التفاف كامل في اراضي الاراضي المحتله سواء في الغربيه او في القدس، وايضا في العالم العربي نهيك عن المجتمع الدولي لكن العالم العربي السردية الكاملة بمعنى التي يتقبلها أي مواطن عادي في الشارع العربي هي السردية التي جاءت من حماس أن هذه الحرب هي حرب ضد الفلسطينيين هي حرب من أجل التهجير هي حرب من أجل الإجهاز وتصفية القضية الفلسطينية هذه عناوين تمكن القيادة بحماس من من ترسيخها في الذهنية وفي اللاوعي عند الجمهور العربي وعند الجمهور الفلسطيني ومن هنا نجد التعاطف ونجد أيضا الالتفاف حول الرواية أو السردية الحمساوية إنجاز التعبير الآن القيادة في حماس هي كل ما تطلب الآن أو كل ما تريد الآن هو الحفاظ على الصف الداخلي الفلسطيني أن لا يحدث هناك انشقاقات أو انتقادات بالعلن هذا أولا وهو متحقق لغاية الآن ثانيا الصبر لعل مفاجآت تجري في الميدان يمكن أن تغير من حسابات الإسرائيليين ثالثا الصمود الى اكبر قدر ممكن من اجل رفع الكلفة على الاسرائيل هم يدرون المعركة بهذه المفاهيم لكن ليس لديهم اي اوهام بان العدو الاسرائيلي هو يعني يكشر عن انيابه وهو مدعوم بالولايات المتحدة الامريكيه القوة الاولى عسكريا في العالم تدعمه اقتصاديا 14 مليار ثم اسلحه اليوم سمعنا بان هناك 100 قنبلة من النوع الغير مسبوق يعني غير المسبوق الذي زودت به اسرائيل من اجل استهداف حماس عسكريا ونحن نعرف بأنه لا يمكن استهداف حماس عسكريا من دون إلحاق ضرر كبير جدا بالمدنيين حماس تعرف كل هذه التفاصيل هي ليست مغيبة عن الساحة لكن أنا بنفس الوقت أنا لست قريبا من قيادتهم وهم لا يتحدثون كثيرا إلا من خلال بيانات أسامة حمدان في لبنان يتحدث وأبو عبيدة يتحدث كلام تعبوي لحد كبير جدا لا يكشف عن توجهات الحركة الحقيقية على أرض الميدان نحن لا نستطيع أن نتنبأ بتحركات حماس على أرض الميدان نعم. لأن القيادة السياسية أيضا المتحدثون الكثرة بإسم حماس لا يتحدثون عن هذا الجانب على اعتبار أن هذا من مستلزمات السرية والحفاظ على العنصر المفاجئ والمباغتة الذي يمكن المقاتلين من استهداف الإسرائيليين من مسافة سفر
0: طيب اسمح لي دكتور حسن تذكرت ذكرت نقطة ونقطة مهمة جدا موضوع التهجير ويتزامن ذلك مع حديث الاحتلال عن منطقة عازلة في مصر وعن استمرار دوامة التهجير وتهجير الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطع غزة برأيك هذا الملف اليوم هل انتهى على الأقل أمريكيا وبقي فقط في مخيلة قادة أو عصابة تل أبيب أم أن الأمر لا يزال على الطاولة قيد البحث والإقناع للأطراف لتقبل هذه الفكرة انا بتقديري انه مع
1: بدايه الحرب يعني شفنا احنا الحديث الاسرائيلي كان واضحا البحث عن مخرج للفلسطينيين للتهجير التهجير الى مصر وهذا سيكون مقدمه يعني اللي ما يمكن ان يجري في الضفه الغربيه والاردن هذا يعني نحن نعرف ذلك جيدا وانا من الذين كتبوا من عام 2004 كنت اكتب كنت اكتب اقول انه ترانسفير هو هو فكره صهيونيه كانت هامشيه اصبحت مركزيه في التفكير الصهيوني الاسرائيلي وكان يرد علينا بعض المسؤولين على اعتبار انه هي فزعات تستخدم لأغراض سياسيه لكن الآن ثبت بأنه ما كنا نتحدث فيه من 20 عام هو صحيح، أن العقل الصهيوني هو قائم على اللي هو عقل احلالي بمعنى هو استعماري احلالي، هو يريد أن يأخذ الأرض ناقص السكان، إذا كيف يمكن لك أن تحقق يهودية الدوله بمعنى يهودية بمعنى أن العدد الأكبر هو بمعنى الغالبيه الحاسمه والساحقه هي هي يهوديه دون أن تحدث هذا التأجير التهجير في هذه المنطقه الجغرافيه من 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 البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن بما فيها غزه. عندما تلوح تلوح المناسبه يقومون بالتهجير، في 48 قاموا بالتهجير، في عام 67 كانوا هناك نزوح وكانوا في ايضا خرج نزوح في عام 67 وعندما دخلت حرب لبنان قاموا بضبط الفلسطينيين، هذا هو التفكير الصهيوني، انا لا استطيع ان اسقط هذا الخيار، لكن ايضا الظروف التي كانت متاحه في بدايه هذه المعركه لم تعد متاحه الان. لكنه هذا كلام ايضا ليس نهائيا بمعنى اذا اذا لا سمح الله تدهورت الاوضاع العسكريه لحماس في قادم الايام وصار في هناك اجتياح كامل للجنوب بخطوه مجنونه انا اعتقد انه سيعود هذا الطرح مره اخرى لكن ايضا علينا نشير الى الى موقف مصر القوي وموقف الاردن القوي الذي وضع خطا احمر وايضا جاءت تصريحات على اعلى مستويات سواء الملك او رئيس الحكومه او وزير الخارجيه باننا بان هذا بمثابه اعلان حرب على الاردن وعندما يخرج مسؤول اردني رفيع المستوى مثل وزير الخارجيه او رئيس الحكومه او جلاله الملك عندما يتحدث في هذا الامر في 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 المحافل الدوليه يؤخذ هذا بجديه كبيره جدا لان المستهدف هو الاردن، الاردن التي البروفايل الاردني عند المجتمع الغربي بانها دوله معتدله، دوله محبه للسلام، دوله تحاول ان تصنع السلام ولا تضع العراقيل امام السلام، هذا البروفايل الاردني عند عند الغربيين، فعندما تخرج تهديدات من الاسرائيليين للتهجير لتهجير الفلسطينيين ويكون احد المناطق المستهدفه في الاردن والاردن يعبر عن ذلك بانه خط احمر وانه اعلان حرب او انه يعني بمثابه اعلان حرب انا اعتقد هذا يضعف من القوه الداعمه لاسرائيل في هذا التوجه بتقديره هنا انا يجب ان اشير انه الاردن كان الدبلوماسيه الاردنيه كانت في غايه الذكاء في توظيف التصريحات الاسرائيليه من اجل اضعاف الموقف الاسرائيلي او على الاقل يعني يعني يقللوا من
0: الحماس اللي كان موجود عند الامريكان في بدايه الازمه لصالح مشروع التاجير طيب اليوم ما الخيارات دكتور حسن اليوم وانت تحدثت ان ال- ال- الاسرائيلي تحديدا يغير ويبدل في قراراته واتفاقاته وما يريد ان يحقق من اهداف خلال المعركه لكن ما البدائل اذا كانت حماس لن تفقد السيطره على قطاع غزه اذا كانت حماس لن تكون لن تصبح خارج اللعبه لا سياسيا ولا عسكريا وايضا لدي سؤال في ذات الاطار عن المقاومه محور المقاومه واين هو من كل ما يحدث اليوم وشهدنا تطورات كبيره على اقل تقدير خلال الساعات القليله الماضيه على الجبهه اللبنانيه. هل سيبقى تبقى المقاومه او محور المقاومه او الممانعه سميه ما شئت ينظر الى ما يحدث دون رد فعل؟ يعني هما سؤالان السؤال الاول
1: هو ما هي الخيارات؟ انا لا اعرف خيارات اسرائيل ولا خيارات المقاومه؟ لا اعرف سؤالك بالضبط يعني الطرفين الـ 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 الخيارات الاسرائيليه واضحه تماما ان اهداف الحرب لم تتغير لغايه الان هي استعاده كل المحتجزين والاسرى مدنيين وعسكريين وايضا انهاء حكم حماس يعني بمعنى انهاء حكم حماس في سياسيا في غزه والان يتحدثون عن ما بعد حماس هذه اهداف معلنه يتداولها الجميع في اسرائيل ويتداولوها مع اطراف اخرى يعني لغايه الان لم نسمع تصريح واحد يتراجع عن هذه الاهداف لغايه الان لم نسمع على الجانب الفلسطيني الجانب الفلسطيني الجانب الحمساوي هو يريد مسالتين اولا وقف اطلاق النار من اجل البقاء لانه استمرار المعركه يمكن ان يؤدي الى الى انهيارات لا نعرف هذه حرب قوى ومختله لصالح العدو الاسرائيلي لكن لا نعرف ماذا يجري في قادم الايام فخيارهم رقم واحد هو الصمود رفع الكلفه على الاسرائيليين والكلفة العسكريه حتى يعني يتم التدخل ربما من قوه اخرى او حتى يعني يكون الولايات المتحده الامريكيه هدف مختلف او يغيروا في في مقاربتهم نحو نحو غزه الان هذا يقودنا الى الخيارات الاخرى، محور الممانعه انا ب... ب... انا يعني محور الممانعه كان غائبا بالمعنى الاستراتيجي يعني له دور تحريضي كان واضحا له دور على مستوى المناوشات ضمن ضمن قواعد لعبه كان متفاهم عليه بين حزب الله وبين اسرائيل يعني جندي مقابل جندي دبابه مقابل دبابه موقع مقابل موقع وهكذا شفنا احنا محاولات من الحوثيين وهي استعراض لكنها لم تكن لها اي اثر استراتيجي في تغيير ما يجري على على الساحه في غزه الان آه استاذ محمد الان اسرائيل تنفرد بحماس وتنفرد بالفلسطينيين في غزه وكل تصريحات المحور الممانعه وكل حركاتهم العسكريه اللي جزء منها استعراضي جزء منها تضامن جزء, جزء منها عن رفع العتب لكنه هذا لا ياخذوا الاسرائيليين على محمل جد لان الولايات المتحده اولا تكفلت به فبالتالي اسرائيل تشعر بانها يعني مرتاحه الى استراتيجيه مرتاحه الان ان لم يحصل تغيير جدي في موقف هذا المحور بمعنى انه تم توظيف قوه عسكريه سواء من الجولان سواء من حزب الله من جنوب, جنوب لبنان انا اعتقد انه لن يغير او لن يوجه رساله ردع لاسرائيل لن يرفع الكلفه اكثر على أسرائيل. وانا بتقديري ان ان سواء كان ايران ولا سوريا ولا ولا حزب الله في هذه المعركه انا انا بتقديري بانهم خيبوا الظن لانهم خذلوا حماس التي تخوض المعركه منفرده لا؟ طبعا يمكن القول كما قال حسن صلى في خطابه ان لا علاقه لهم لا علم لهم لكنهم هذا هذا هو المحور الذي رفع شعار المعاداه لاسرائيل والموت لاسرائيل وبانه يجب دعم المقاومه الان نجد المقاومه تقاوم ليلا نهارا الشعب الفلسطيني يقف على قدمي ويقدم الشهيد تلو الاخر ونحن لا نسمع من ايران الا الا الا, إلا يعني وكانهم معلقين سياسيين يتحدثون عن الوحشيه الاسرائيليه ويتحدثون عن البربريه الاسرائيليه كانه معلق سياسي انت طرف في هذه المعركه كما كنت تقول لكنك الان لا تشارك وتترك حماس لوحده انا يعني بتقديري دور محور الممانعه هو دور تعبوي تحريضي لا قيمه
0: له من ناحيه استراتيجيه الموقف التركي دكتور حسن معلش بدي منك تعقيب عليه الموقف التركي من نفس الشيء يعني
1: لا يختلف عن اي موقف اخر لفظي هلا يعني من طبعا يعني انا عشان عشان احنا ننصف انا لا يمكن القول بانه محور الممانعه كان محورا متخاذلا بالمعنى التخاذل هو ربما كان التوقعات منه اعلى فبالتالي في فجوه ما بين التوقعات وما قام به وهذا سبب الى وجود نوع من الاحباط لكن تصريحاته كانت جيده مواقفه كانت جيده ما قام به حزب الله ايضا من المناوشات هي جيده هي اخذت جزء من الجيش الاسرائيلي للتخليص عن هذا هذا كله يسجل لهم لكن انا انا اتحدث بشكل استراتيجي ليس بشكل عملياتي تكتيكي. تركيا ايضا لها موقف لان تركيا هي دوله اسلاميه او دوله مسلمه وليست اسلاميه كبيره جدا لها وزن هي عضو فين في الناتو هي مهمه جدا من الناحيه الاستراتيجيه، الرئيس اردوغان قام باستدارات كثيره منها اعاده العلاقه مع اسرائيل ايضا بعد ان تدهورت نتيجه لحروب حماس السابقه. لكن هذه الحرب ضربت هذا بمعنى التطبيع التركي الإسرائيلي والرئيس أردوغان قال كل شيء جيد يعني قال كل كل ما نريد أن نسمعه كمواطنين لكن هذا لم يترجم إلى أفعال يعني شوف بالنهاية الحديث من قبل الزعماء والدول التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني هو كلام جيد ويسجل لهم لكن ما ما لم يترجم ذلك إلى أفعال بمعنى أفعال لها تطبيقات يعني إحنا شفنا القمة الإسلامية التي عقدت في الرياض تحدثت عن كسر الحصار. طيب السؤال في قرار متخذ كسر الحصار اذا السؤال كيف؟ ما هي الخطوات؟ من يقوم بذلك؟ بقي في سياق السجال وفي سياق الوثائق التي سنقراها بعد فتره بانه والله قرارات القمه هي كذا وكذا او تصريحات الرئيس الفلاني كانت تفيد بكذا وكذا لكن ما لم تترجم ولن تترجم في الايام في الاسابيع القليله القادمه هذه التصريحات او هذه القرارات الى فعل فعل يقوم بما يلي أولا يخفف عنها الغزاء ويرفع الكلفة سياسيا وعسكريا على إسرائيل ما لم يجري ذلك ستشعر إسرائيل بأنها يمكن لها الاستفادة بالفلسطيني فبالتالي يقف الشعب الفلسطيني مرة أخرى لوحده من دون تضامن عملياتي هناك تضامن لفظي وتضامن من نعم. الشعوب وهذا كله كله محبب لكن أنا أتحدث عن الذي يمكن أن يسمع الفرق في, في ما يجري على الأرض الميدان
0: بدي أسألك سؤاله بدقيقة أسمع إجابته برأيك شكل القادم لو سمحت
1: الشكل القادم انا بتقديري ستستمر الحرب لا اعرف ربما لثلاث اسابيع او شهر وستصل الى نتيجه معينه بالنهاية يعني حماس كما نقول دائما بانها ليست تنظيم او مؤسسه يمكن الغائها نسحب رخصتها من عند مراقبه الشركات ونضع القائمين فيها بالسجون حماس هي فكره بمعنى فكره الان هي حمساويه بمعنى لها الطابع اسلامي لكن قبل ذلك كانت علمانيه كانت يساريه الفكره فكره ان هناك شعب يرزق تحت الاحتلال سيقاوم سواء كان بمنظور ديني او بمنظور لا ديني او منظور علماني او بمنظور يساري او بمنظور اشتراكي كل الناس في فلسطين الذين قاوموا من 36 من ثوره القسام ال 35 و 36 لليوم هو باسم القضيه الفلسطينيه المتدين استخدمها في في الصراع مع الاسرائيل كما استخدمها العلماني واستخدمها اليساري فبالتالي حتى لو تمكنت إسرائيل من إزاحة حماس من الحكم، فهذا لن ينهي هذا الملف إلا إلا إذا كان هناك عملية سلام يمكن أن تحقق الحد الأدنى للفلسطينيين وأقل من ذلك سنشهد نفس الفيلم مرة أخرى لا أعرف بعد عشر سنوات أو أو بعد 20 عام. أنا لا أستطيع أن أنا أتنبأ بالشكل المعركة الحالية كيف ستنتهي لكن واضح تماماً بأنه بأنه الشعب الفلسطيني أم أم لن يكون نفس الشعب قبل 7 اكتوبر من حيث علاقته مع القيادات السياسيه ومن خلال اصراره على انه له الحق في تقرير المصير وربما هذه النتائج المهمه جدا وهناك نتيجه اخرى ممكن ان اضيفها وقد تكون احد المكاسب الاستراتيجيه الفلسطينيين وهي انها اعاده القضيه الفلسطينيه على 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 الاولويه على سلم الاولويات الدوليه وان هناك الان نسمع بان هناك إحساس عند الدول المهيمنة في النظام الدولي بأنه يجب أن يتم الانتباه لهذه القضية والعمل على إيجاد مسار لحلها هذه فرصة يعني هذه الحرب تقدمت فرصة ذهبية دعني أقول للجماعة العربية لكي يعملوا على استغلالها إذا أحسنوا استغلال واستثمار التضحيات الفلسطينية التي تقدمت في هذه الحرب
0: كل الشكر لك الخبير الاستراتيجي دكتور حسن البراري كنت مباشره معنا من الدوحه كل الشكر لك دكتور حسن وصلنا لختام حلقه هذه الليله نلتقي غدا تصبحون على خير رؤيا